재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 황상민의 심리상담소 시즌5 시작합니다 혹시 여러분은 최상천 교수라는 분을 아시나요? 유튜브 시민채널에서 최상천의 사람나라라는 방송을 통해 정치인 분석 및 사회 변화운동 등에 대한 다양한 이야기를 하시는 분이랍니다. 이분의 방송도 여러분들이 한번 들어보시면 아 이런 생각을 하시고 계시는구나 라고 아실 수 있어요. 그래서 저는 어떤 생각으로 또 그런 이야기를 하시나 궁금하던 차에 이분을 만나 뵙고 인터뷰를 할 기회를 가지게 됐습니다. 여러분들과 함께 그 내용을 나누고 싶어서 오늘 황심소 방송은 최상층 교수와의 인터뷰 내용으로 꾸며봤습니다. 여러분들이 궁금하신 지금 우리나라는 어떤 상태에 있는가? 저도 이분과 인터뷰를 하면서 또 앞으로 이 사회가 어떻게 바뀌어야 될 건가? 평소에 궁금한 것도 여쭤보기도 하고 또 황심소 청자분들이 저에게 많이 보내는 그런 질문들을 제가 대신 하기도 했답니다. 한번 들어보시죠. 여기서 잠깐. 그런데 이두 분은 도대체 어떻게 만나게 된 거야 궁금하실 텐데요. 최상천 교수님과 황상민 박사님. 이두 분은 왜? 또 어떻게 만나게 된 걸까요? 황심소에서 진행했던 태극기 들기 운동 기억하시나요? 이에 대해서 최상천 교수님이 우려를 표하신 것을 황심소 청취자분이 댓글로 알려주셔서 궁금해서 검색을 해보다 직접 연락을 해서 만나게 되었답니다. 그런데 태극기 이야기보다는 최상천 교수가 이전에 진행했던 안철수나 이재명과 같은 정치인에 대한 분석과 또 앞으로 한국 사회는 어떤 모습을 변화하길 바라는지 또 그렇게 생각하는 이유는 무엇인지 등을 물어보고 들어보았답니다. 여러분께 그 내용을 공유합니다. 들어보시죠. 제가 선생님이 안철수 분석에 대한 거나 또 책을 내도 제가 몇 개를 봤는데 이재명 시장에 대해서 언급하시는 것도 제가 보고 그랬는데 그런 부분에 대해서 선생님이 나름대로 확신을 가지시게 된 어떤 과정이나 또 선생님 나름대로의 생각을 좀 한번 여쭤보고 싶은 생각도 좀 있었습니다. 정치인들은 어떻게든 포장을 하지 않습니까? 그렇죠. 그 포장이 금맥기 정도 입힌 정도는 괜찮아요. <웃음> 네. 그불짝뺏기 보면 되니까. 그런데 네. 이 포장이 신화일 수준으로 봐버리면 그렇죠. 그거는 거대한 사기가 거기 있는 거 아니겠습니까? 그런데 대구는 그런 포장의 원산지지 않습니까? 박정희 신화를 그렇죠. 만든다니까. 제가 이제 박정희 신화를 벗긴 사람이니까. 아 그렇습니까? 아, 네. 제가 2001년도에 알몬 박정희라는 책을 냈습니다. 아 예. 그, 그 아, 왜 어째서 그런 일을 하셨습니까? 제가 그런 뭐 작업을 하다 보니까 네. 사람을 포장하는 데 대한 어떤 반대로 <웃음> 어떤 판단이 좀 서더라고요. 아, 예. 그렇게 봤을 때 이제 안철수에 대해서 제가 이제 주목했던 건 뭐냐면 저는 안철수가 어떤 사람이 저는 몰랐죠. 아, 그러셨습니까? 뭐 당연히 뭐 모르겠죠. 네. 뭐 그냥 이제 사회에 가서 성공 좀 했는 사람이다. 이런 그렇죠. 그렇죠. 이런 사람 정도고. 뭐 백신을 개발해가지고 좀 이제 한국 사회에 유익한 역할을 했다. 네. 이런 정도 알았거든요. 네. 근데 제가 이제 우연히 
2012년 8, 9월 그때쯤 됐을까? 네. 뭐 연예인 인터넷을 들어가서 보다가 세계적 석각 안철수 박사님 그현수막을 보고는 그 완전히 좀참 완벽한 사기 실죠 어. 말도 안 되네. 야 이놈 집단이 전부 사기꾼 집단이구나. 네. 그래가지고 이제 사기를 어떻게 전지 파헤쳐 들어가고 있었어요. 아 그러셨군요. 네. 그렇죠. 세계적 석학이라는 표현을 쓰는 것도 참 너무 뭐안 되는 예, 근거가 네. 너무 없는 상황에서 네. 그런 상황. 한철도 너무 다섯 편쓴 사람이에요. 맞아요. 사실 뭐 논문이라는 이야기야. 논문 아니에요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그, 예. 선생님 아시지 않습니까? 예, 예. 의대의 예. 석박사 과정이라는 그거는 그렇죠. 그냥 의사할 때 그렇죠. 도움 되라고. 폼 잡아라고. 주는 거. 예. 예. 거기다가 컴퓨터 뭐, 뭐 의사들이 컴퓨터 활용법 그래가지고 그것도 너무 신난. <웃음> 그렇죠. 야, 정말 사기를 쳐도 너무 저질 사기를 치는구나. 근데 선생님은 웬만해서도 그걸 보면 참 말이 안 되는 걸 아는데 그 당시에 보면 카이스트도 그렇고 서울대도 그 사람을 막 교수로 초청을 하는 그런 일들이 벌어진 거를 보면 그두 가지가 있어요. 네. 하나는 뭐냐 하면 권력이 만들어 놓은 안철수 신화 만들어내기 코스입니다. 코스. 권력이 그런 신화를 만들었다. 서울대 융합과기술대학원 예, 예. 거기에 정교수 자리는 시오를 새로 만들 수 없는 자리예요. 네. 근데 그게 이제 이명박이 찍어 눌러가지고 그 자리를 만든 거예요. 네. 그런 논문도 되지도 않았는데. 네. 어거지로 갔던. 그러니까 신사하던 사람도 이건 도저히 모르겠다 하고 뭐 나가버리고. 아. 이런, 이런 거예요. 그러니까 정권이 말하자면 세계적 석학을 만들어내자면은 음. 세계적 석학이란 신화를 만들어내자면 캐리어가 있어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그 캐리어를 만들어준 겁니다. 그걸 MB가 만들어줬다. 그렇죠. 아. MB가 만들어주고 그 안철수라는 정치 상품을 포장해가지고 대중한테 대중적 어떤 이미지를 만들어내는 데는 누가 역할을 하냐면은 김종인. 네. 윤여준. 네. 법윤. 이런 사람도 역할을 합니다. 네, 그렇군요. 근데 뭐 어쨌든 그런 상황에서 선생님이 이제 안철수 씨를 뭐 나름대로 빨가벗겼고 또 정치인으로 그분이 나섰지만은 결국 대중도 조금씩 조금씩 알게 됐죠. 예, 실체를, 실체를 알게 돼서 지금 뭐이 상황에도 거의 됐죠. 예. <웃음> 안철수 논문이 그런 수준이었군요. 그냥 무릎팍 도사 나와서 말할 때 그냥 사람이 참 좋아 보였어요. 나름 생각도 있고 자기 분야에서 열심히 한것 같고 또 기업가로 성공도 했잖아요. 특별히 세계적 석학 이런 건 사실 관심도 안 가서 몰랐는데 그랬군요. 정치인들이나 언론에서 포장 씌워서 뭐라고 할때좀더 관심 있게 사실 여부를 물어볼 걸 그랬어요. 박정희 때도 실제 경제가 성장했는지 여부도 물어보지 않고 그대로 받아들였거든요. 황심소 차기 잠룡 이미지 연구 프로젝트 황심소에서는 2017년 조기 대선을 준비하기 위해서 문재인, 이재명, 반기문 이렇게 3명의 정치인에 대해서 차기 잠룡 이미지 연구를 진행하고 있습니다. 
박근혜 대통령이 탄핵된 시점에서 대중이 각 정치인에 대해서 어떤 이미지와 바램을 가지고 있는지 그 사람의 실체는 뭐고 우리는 그 사람에게 뭘 기대할 수 있는지 그리고 각 후보의 성공적인 대선 전략은 뭐가 될수 있는지 속 시원하게 보여드리겠습니다. 청취자 여러분 황심소의 새로운 대선 주자 이미지 연구 프로젝트에 동참해주세요. 우선 연구를 진행하기 위한 펀딩이 정말 필요합니다. 잠룡 한명의 이미지를 분석하는 데는 천만원의 연구비가 소요됩니다. 잠룡 세명을 분석하기 위해서 3천만원의 연구비가 예상되며 만원씩 3천명의 후원자께서 동참해주신다면 황심소는 1월 말까지 본 연구를 완료하여 국민과 공유할 수 있을 것입니다. 4천만원이 후원된다면 제4의 잠룡 또한 분석할 수 있을 것입니다. 결과는 이후 황심소와 꼭대구사 아고라를 통해 공개될 예정입니다. 황심소 카페나 팟빵 공지사항의 정기 후원 링크를 통해서 후원에 동참해주세요. 황심소 계좌인 하나은행 2310016-51404를 통해서 일회적 후원도 가능합니다. 또 아고라가 열리는 날 조금 일찍 오셔서 연구에 직접 참여해주세요. 문화상품권을 드립니다. 그럼 황심소의 새로운 프로젝트 기대해주세요. 저는 이제 그런 측면에서 보면 반대 인물이 이 이재명 시장 같거든요. 이재명 시장은요, 머리가 굉장히 좋고. 네. 안철수도 머리 좋다고 사람들이 그랬을 것 같은데. 웃자는 <웃음> 이야기인데. 안철수는 신화를 만들어가는 과정을 네. 보면 도대체 머리가 안 돼요. 아, 머리가 안 돼요? 자기의 맞춤 신화로 만들어가야 되지. 네. 세계적 석학 이력, 이력. 그건 이제 주위에 있는 인간들이 머리가 나빠서 그런 것 같네. 그렇더라도 지가 말려야 되는 거야. 네, 예. 그렇죠. 지한테 격에 맞는 신화를 만들면은 그게 뭐 줘야. 맞습니다. 맞습니다. 자기에 맞는 옷을 입어야 되는데, 정치인으로 나서겠다는 인간들이 항상. 맞지 않는. 그렇죠. 엄청나게 큰 옷을 만들어가지고, 결국 지가 허구덕 떼다 주지 않는 거거든요. 이재명의 경우에는 그거 거의 정반대라고 보면 돼. 그, 그러니까요. 정보된 정반대로 보면 명실이 상부한 사람이 거의 독보적 존재예요. 아, 그래요? 이재명이. 선생님이 이재명 시장을 상당히 너무 좋게 보셔서 그런 건 아니십니까? 아니요. 그게 아니고 이재명에 대해서는 이런 게 있어요. 사람들이 새누리당도 그렇고 범수구 우리나라 한국에 보수 세력이 없습니다. <웃음> 맞습니다. 꽃놈들이지. 네. 아니, 보수 세력이, 반민족적인 보수 세력이 세상에 어디 있습니까? 보수 세력의 핵심 가치가 민족주의인데. 아, 대한민국 보수는 보수를 받고 민족을 팔아먹는 보수이기 때문에. 그런데 <웃음> 네. 얘들이 보수 수구 세력들은 이재명을 완전히 그냥 무시해버립니다. 그렇죠. 그 자체라. 이 사람이 어떤 인물로 부각되는 기회를 아예 봉쇄하는. 그렇죠. 철저히 무시하는 전략을. 봉쇄하려고 하면서. 음, 수구 세력은 완전히 무시하면서 어떻게든지 이재명의 어떤 그이 문제, 가십성 문제들을 끄집어내가지고 그걸 침소봉대해가지고. 네. 대중적으로 은밀하게. 확산시키는 그런. 뭐 지금 계속 나오는 형수 욕설이라든지 여배우 뭐 스캔달 뭐이 학위 논란도 그 중에 하나고 저한테도 이메일이 막 이제 쏟아져 오고 있거든요. 
저 팟캐스트에 한번 이재명 시장 인터뷰를 한 적이 있었는데 그 이후로 이제 이재명 시장의 실체는 이렇습니다. 뭐 이런 내용으로 이제 이메일이 오는데 꼭대구사 미팅을 할 때마다 일반 분들의 입장에서 걱정을 많이 하세요. 심지어는 문재인 씨에 대한 기대하시는 분들 같은 경우에 그래도 이재명 씨가 관심을 받긴 하지만은 문재인 씨로 적어도 국민들의 뜻이 모아져야 되지 않겠는가 이런 말씀도 하시거든요. 이랬을 때 지금 이 상황에서는 선생님은 어떻게 보십니까? 저는 딱 부러지게 얘기하자면 네. 2017, 2018년 사이에 한국이 이전에 겪어보지 못했던 엄청난 위기를 맞이하고 엄청난 위기에 위기를 맞은 네. 어떤 위기를 생각을 네, 네. 한다는 거죠. 네. 왜 그런가 하니까 네. 몇 가지 이유가 있는데 저는 사드 배치를 막을 수 있는 사람도 이재명뿐이라고 생각합니다. 아 그래요? 문재인 씨는 사드 배치 다음 정권에서 결정하자고 그러죠가 않습니까? 문재인 씨 그런 것은 미국의 그 사드 배치 요구를 거부할 수 없습니다. 제가 볼 때는. 아 그래요? 그 지금 사드 배치를 하려고 하는 목적을 이해해야 되거든요. 네, 예. 지금 세계 체제의 중심이 긴 역사적으로 네. 이동하고 있는 나이니까요. 네, 예. 하나는 구 중심은 유럽이었죠. 1차 대전 쪽으로. 그렇죠. 그 다음에 현 중심은 미국이 아니겠습니까이 네. 중남미를 지금 뒷마당을 하고. 네. 그 다음 전 세계의 영해권을 통해가지고 실질적으로 그 다음에 미국 기지를 통해가지고 세계를 사실상 지배하고 있는 거 아닙니까? 네. 근데 그 중심이 어디로? 동아시아로 옮기고 있다. 그렇죠. 경제 규명 면에서. 네. 어차피 아시아의 시대가 됐으니까. 그거는 미국이 막을 수가 없어요. 맞습니다. 막을 수가 없네요. 그래서 이걸 막기 위해서 미국이 지금 이제 피봇 투에이시아로 추진하고 있지 않습니까? 자, 네. 핵심이 중국을 포위하는 거겠습니다 네. 이걸 막으려고 하는데 핵심 전술이 뭐냐면 제가 볼때 네. 사드 배치라는 겁니다. 아, 예. 사드 배치를 통해가지고 남한이 지금 한미 상호 방위 조약에 의하면 은 남한은 남한의 영토, 영공, 영해에 대해서 미국이 어떤 무기를 배치해도 그걸 거부할 권리가 한국에 없습니다. 그런데 네. 왜 미국 놈들이 그 다음에 사드 배치한데 이렇게 신경을 써가면서 한국의 동의를 얻는 척하고 하느냐 반미운동을 두려워하는 거거든요. 제가 볼 때는. 어, 그럴 수 있죠. 그러니까 박근혜 정권이 사드를 배치하려고 해서 배치하는 거다. 이런 식으로 스토리를 만드는 거죠. 스토리를 만드는 황심소는 편파 방송 아닙니다. 혹시 이러한 것들이 불편한 분들이 계시다면 그 불편한 이유는 무엇인지를 최상천 교수님처럼 자신의 이야기를 해주시면 된답니다. 단순히 빠와 까가 아니라 모두가 각자 자신이 누군가를 지지하는 자신의 욕망을 솔직하게 이야기할수록 우리는 다시는 속지 않을 수 있을 테니까요. 근데 선생님 그런 상황이라면 이재명 씨가 뭐 대통령이 된다 하던 문재인 씨가 대통령이 된다 한들 뭐 특별하게 할수 있는 게 없지 않습니까? 있습니다. 어떻게 그건요. 사드 배치를 쟤들이 할 수는 있지만 있지 않습니까? 네. 이 김대중의 예를 들면 좋을 것 같습니다. 김대중이 소위 햇볕 정책을 네. 할 때만 하더라도 그 이전까지 한국이 완전히 미국 속국이었거든요. 네. 속국이었는데 자발적 속국이었죠. <웃음> 그래서 이제 이 김대중이 어떻게 했냐면요. 중국에 가서 정상회담을 하고 장점인하고 뭘 합의를 하냐면 은 네. 한중 국방장관 회담을 정례화한다. 네. 네. 미국으로서는 이건 충격적인 일입니다. 
근데 미국은 항상 그전에 계속 해왔던 한국하고 해왔는데 예. 이건 무슨 얘기냐면 언제는 미국 속국 아니야 우리 김대중이 그래 선언한거든 사실은 많은 음, 그런 측면에서요 네. 그러니까 우리는 중국하고도 손잡을 수 있고 미국하고도 손잡을 수 있어 네. 이걸 보여준 거거든요 그러니까 클린턴이 있지 않습니까 예정에 전혀 없던 김대중이 중국과 스크리하고는 귀국하고 일주일도 안 돼가지고 클린턴이 쫓아온다 네. 다급한 거예요 한중이 유대하고 연, 연대하고 이러면은 미국으로 서는 거지. 그렇죠. 그 말씀은 이제 사실은 사드 배치도 우리가 북한 미사일 위협이든 그거에 오케이. 대해서 사드 배치를 하는 게 아니라 중국과 미국과의 국방이나 외교 이슈에서 훨씬 더 우리가 이니시티브를 지면서 할수 있죠. 어, 예, 얼마든지 할수 있는데 이 꼭두각시는 그런 생각을 할 수조차도 없고 꼭두각시기 때문에 했는 거죠. 쟤들이 아, 꼭두각시 알면은 못하는 거야. 네. 제 판단은 어떠냐 네, 네. 미국과 사드 문제를 좀 해결하기 위해서는 네. 북한과 손잡는 게 중요하지 않고 아. 북한에 가가지고 그것도 하긴 해야 돼요 네. 하긴 해야 되는데 그게 최우선 과제가 아니고 아이고, 예. 중국하고 어떤 유대를 통해가지고 미국의 요구를 거부해내야 됩니다 북한하고 손잡아가지고 사드 북한하고는 거부할 수 있는 길이 없습니다. 네, 없죠. 맞습니다. 그런데 네. 중국하고 그럼 손을 안 잡으면 우리가 어떻게 되냐 하는 거죠. 아, 그거는 상상을 하기 힘들죠. 그거는 맞습니다. 엄청난 타격이 없다. 그건 못 견딥니다. 네, 그거는 진짜 우리가 네. 그래서 이제 자주 국가가 될수 있는 의지와 능력을 가지고 있는 사람이 대통령이 되어야 되거든요. 그럼 문재인 씨도 충분히 그런 의지는 있는데 선생님은 그렇게는 그 약하다고 아 그렇습니까? 어 선생님이 어. 그럼 생각하는 문재인 씨는 어떤 이 정치인이라고 보기에 그런 생각을 하십니까? 문재인 씨가 노무현 정권의 어떤 실무적인 일을 추구하는 그런 역할은 뭐 비서실장으로서 했죠. 네. 했는데 자기가 독자적으로 한 사람의 정치인으로서 네. 정치 리더로서 이 시대가 요구하는 과제에 네. 정면으로 맞서가지고 그걸 돌파한 경험이 단한 번도 없습니다. 그렇죠. 사실은 그분은 본인이 정치를 하겠다는 강한 열망으로 정치에 뛰어드신 게 아니고 그냥 나갈 사람이 없으니까 노무현 대통령을 유업을 내가 이겠다라는 그래, 그래 부분이 큰 부분이죠. 대선의 미니 외고고 대선 부정이 있지 않습니까? 네. 저는 국가 존립의 문제입니까 민주주의가 존속될 수 있느냐 없느냐 문제인데요. 네. 그러면 저 문제는 그 많은 사람들이 나서가지고 투쟁을 하고 그 문제를 해결하려고 노력했는데도 불구하고 있지 않습니까? 네. 트위터에다가 글몇줄 올려가지고는 새로운 출발을 합시다 하고 말이죠. 이런 거는 주권을 지킬 수 있는 능력이 전혀 안 된다는 걸 입증하는 겁니다. 근데 그, 그걸 그, 단순하게 생각하면 안 되거든요. 또 본인은 그게 훨씬 더 신사적이다. 어차피 뭐. 아니에요. 네. 내 주권을 찾아야 되는데 그 주권을 찾기 위한 운동에 자기가 대통령 되고 안 되고 떠나서 떠나서 그 주권을 지켜내야 되는 거예요. 이회차에도 그거는 해시 노무현한테 부정선거를 주장해가지고 검표 다시 안 했습니까? 아 그런 일이 있었습니까? 예. 그냥 이회차에도 다시 할수 있는 일을 문재인이 안 했다는 건 말이 안 되는 얘기예요. 네. 일본 제국하고 얘기하면서 신사적인 건뭐 됩니까? 독립운동 안 하겠다는 얘기 아닙니까? 음. 그 다음에 이번에 이 과정에서도 그랬거든요. 많이 아쉽죠. 사실은. 과정에서도 말하자면 한국인의 주권을 대행하고 그것을 지키고 그걸 실현하는 정치인으로서의 이미지는 전혀 없어요. 그럼 그분의 이미지는 
어떤 부분이 지금 그래도 최고 지금 국민들의 지지를 받는 뭐 정치인이지 않습니까? 이상. 그게 뭐 때문에 그게 어필을 하고 있다고 생각하십니까? 한국인들이 하나 이 1% 지배층 정치인 이런 그룹들이 참 너는 쟤나 사기꾼 아닙니까? 네. 대부분 사기꾼이니까. 사기꾼과 거짓말쟁이죠. 네. 네. 이 사람은 살아온 경력이 사기 안 치고 올곧게 살아왔고. 아, 문재인 씨가. 네. 올곧게 살아왔고. 네. 그래서 사람으로서 진국이다. 아. 진실한 사람이다. 네. 진실한 사람이다. 네. 이런 거거든요. 근데 한국에 진실한 사람은 한 천만 명 돼요. 한국인들의 정치의식이 정치의식이 빈약하기 때문에. 예. 왜 그러냐 하면은 인간으로서의 신뢰. 네. 하고 그 사람의 어떤 정치적 이념, 정치적 정책 능력, 그 다음 실천 능력, 이거 하고는 또 다른 문제. 전혀 다른 문제인데. 예, 예. 우리는 그거를 같은 거로 생각을 해서. 예. 그게 한 국가를 리더해 나갈 것은 아니고. 하고는 다르다는 거죠. 왜 그러냐 하면 이거는 뭐냐 하면은 한 국가란 게 그렇게 간단하지도 않고 실현해야 되는 과제가 있단 말입니다. 그렇죠. 진국이라는 거는 요 출발점에 서 있다는 거지. 음. 이 능력을 갖췄다는 건 아니다. 네. 우리가 기대하는 건 한국의 정치인이면 다 그런 정도 되면 좋죠. 그렇죠. 그런데 요 출발점에 서 있다고 해가지고 이 사람이 이런 일을 이뤄낼 수 있다는 거는 좀 짚어봐야 되거든요. 우리한테 미래를 지금 엄청나게 이 닥쳐오고 있는 이 위험한 현실들을 해결할 수 있는 능력을 전혀 못 보여줬다는 그렇죠. 그런 부분은 참 엄청난 큰 아쉬움을 지금 가지고 있고 또 많은 분들이 문재인 씨에 대해서 기대를 하고 지지를 하면서도 그런 불안감은 지금 해소를 못하고 있는 건 사실인 것 같습니다. 우리는 대통령 후보를 볼때 어떤 것을 보고 있습니까? 좋은 사람, 진실한 사람, 도덕적으로 훌륭한 사람, 썩어빠진 정치판에서 그래도 덜 해먹을 사람을 찾고 있는 건가요? 아니면 일을 시킬 사람을 찾고 있나요? 당신이 만약 당신의 일을 대신할 대리인을 구할 때 당신은 좋은 사람을 찾나요? 일을 해결해줄 사람을 찾나요? 그런데 왜 그리는 정치는 대리인 개념으로 생각하지 못했을까요? 이 부분은 누군가를 지지하는 것과 별도로 우리가 꼭 생각해봐야 할 문제 아닐까요? 사실 그런 측면에서 보면 또 그럼 이재명 시장은 뭐 짜다라 크게 다르냐 그 사람은 뭐 대통령 후보로 나오기는 그냥 사실 조금만 도시 그건 굉장히 잘못된 생각이에요아 그러세요? 예. 일을 해내는 게 어떤 사람의 능력을 제가 봤는데 조그만 구청의 일이라도 네. 제대로 해내는 사람 그렇죠. 국가를 경영하게 네. 제대로 해냅니다 구청 후급 공무원도 대통령이 될수 있다는 말씀을 지금 하시는 거네요. 아니, 구청장. 구청장. 아, 그렇군요. 아, 구청장이. 아, 저도 해볼게요. 왜 그냥 됐네요. 이런 거거든요. 뭘 해내야 되는이 단위가 단위라 합시다. 구청장이든 국가든. 그 단위에서 우선 현실 파악이 돼야 되고, 그 다음에 단위가 안고 있는 문제를 발견해야 되고, 그 다음에 발견해내면 그걸 해법을 찾아내야 되고. 그렇죠. 그 다음에 실현을 하되 그 사람들을 그 실현하는데 집중할 수 있도록 리드해 나가야 안 되겠습니까? 네, 예. 그래서 만들어낸 작품이 뭡니까? 8천억 빚을 지고 있던 성남시를 있지 않습니까? 네. 3대 복지를 이룬 성남시를 바꾸지 않습니까? 네. 지금 선생님은 구체적으로 이재명 시장이 성남시장으로 일을 하면서 문제를 해결한 것을 정거로 그 사람이 
실제로 능력이 있는 사람이다 라는 확신을 가지시는 거고요 그렇죠. 그리고 성남시를 한걸 보면 네. 이 사람 철저히 실사구시죠 그렇죠. 네. 이 도시의 문제가 뭐냐 어, 빚이 제일 많다 그 문제 해결해 그러니까 그런 측면에서 보시면 이분의 능력은 그냥 막연히 우리가 훌륭한 사람이다 그건 아니에요. 좋은 사람이다 그런 식이기때문 네, 이, 이, 이 재명에 대해서 얘기를 안 해. 그렇겠지, 그렇겠지. 예. 그러면 문재인 씨보다는 이재명 씨가 능력이 있다라는 건 선생님한테 충분히 검증이 되신 것 같은데. 뭐 그런 능력 있는 분은 뭐 예를 들면 황기문 씨 같은 분도 높은 자리에 있었고 했으니까 옛날에 뭐. 황기문 씨는 예. 네, 아닌가요? 이렇거든요. 연세대학교 총장 웬만하면 안 합니까? 어, 저는 연세대 총장한테 잘린 사람이라서 아, 그렇죠. 웬만하면 한다고 그러기에는 제가 답변하기가 참 힘드네요. 저는 심하게 얘기할게요. 예. 웬만한 병신 아니면 안 합니까? 해낼 수 아니십니까? 근데. 예. 그왜 그런 거 하면 네. 루틴한 네. 일은 누구나 할수 있는 거예요. 그래서 또폼 잡는 일이니까 누구나 누구나 네, 그 루틴한 맞습니다. 일을 있지 않습니까? 누가 코치하는 대로 한다 할것같으그 박근혜도 하나 합니까? 그렇죠. 박근혜 대통령 됐죠. 대통령도 <웃음> 4년 동안 <웃음> 지금 했죠. 지금 이제 네. 그죠? 반기문은 미국 코치하에 유엔 사무총장 한 거나 네. 네. 최순실하고 그 김기춘 코치하에 네. 박근혜가 한국 대통령과 똑같아요. 음... 제가 볼 때는 네. 왜 그러냐면은. 그렇죠. 방기문이가 들어서가지고 유엔을 바꿨다든지 어떤 중대한 문제를 해결했다든지 하도 없죠. 예. 네. 세계 평화가 더 문제가 생기고 중, 중동은 더 내전이 심해지. 그렇죠. 중동의 봄이 왔지 않습니까? 네, 예. 중동 봄이. 그걸 좀잘 지원해가지고 중동의 민주주의가 정착할 수 있도록 하는 그런 역할도 난 유엔이 어느 정도 할수 있다고 생각합니다. <웃음> 예를 들면은. 네. 근데 지금 저랑 정확하는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 그 난민 문제에 대해서도 조금이라도 유엔 사무총장으로서 해결을 못한 안시험이 크죠. 이 사람은 있지 않습니까? 한 나라를 맡아가지고도 그런 역할을 할수 없다는 거예요. 아. 이제 연말과 연초가 다가오니 WPI와 개인 상담을 통해 자신의 삶의 문제를 재정리하고 또 자신의 진로를 고민하는 분들은 통찰의 시간을 가져보세요. 수상한 시국이라 정치인들 다 도둑놈이다 막연하게 싫어하지 마시고 빙의하셔서 WPI 검사를 하시고 또 사연 보내주시면 어떤 사람인지 낱낱이 파헤쳐드리겠습니다. 위즈덤센터 홈페이지에서 WPI를 검사하시고 그 결과를 사연과 함께 셜록황 지메일로 보내주세요. 이메일 주소는 sherlockwhang 골뱅이 gmail.com입니다. 사연 많이 많이 보내주세요. 아! 그리고 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터의 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 비공개 직접 상담은 포털에서 위즈덤센터를 검색하거나 026207-7430으로 문의주시면 됩니다. 감사합니다. 그러면 선생님 지금 아까 1, 2년 지나면 대한민국에 엄청난 위기가 온다고 그러는데 그 위기는 뭐 단순히 경제적인 위기가 아니라 
국제관계에서 대한민국이 어쩌면 분쟁 지역이 될 수도 있다든지 뭐 이런 것까지 생각을 하시는 겁니까? 아니면 어, 우선 그것까지는 안 가더라도 거의 파산한 파산? 그러면 파산한 나라를 또는 도시를 다시 살린 그런 경험이 있는 사람이 적합하지 않겠는가라는 생각도 자연스럽게 선생님 하시게 됐겠군요. 제가 볼 때는 그런 문제를 해결하는 길이 있거든요. 네. 예를 들면 사드 문제라든지 재벌 문제라든지 네. 가계 부채하고 아파트 문제라든지 네. 국정원 문제라든지 네. 이런 걸 해결할 수 있는 길이 있어요. 없는 게 아니에요. 그런데 네. 이거는 어떤 능력이 있어야 되냐 하면 하나는 첫째는 의지가 있어야 되겠죠. 그런데 그 부분은 문재인 씨는 그런 생각 없을까요? 재벌 개혁 그런데 말하자면 삼성이 가지고 있는 그 이게 독자적인 경영 능력이 아니라 이 덩치 가지고 지금 한국 사회를 지배하는 거거든요. 그렇죠. 덩치 가지고 아니고 네. 기업 경쟁력으로 경쟁해가지고 누가 이겨라. 음... 이기든지 든지 해라. 그랬을 때 있지 않습니까? 어떻게 되냐 삼성전자도 다른 국제적인 회사들하고도 경쟁력을 더 가질 수 있어요. 이 삼성이란 그룹이 왜 만들어졌습니까? 만들어진 이유가 이병철이, 그 다음에 이, 이건희, 그 다음에 이재용. 이거 저거 물려가면서 하려고 그룹이라는 걸 만드는 거 아닙니까? 네. 그룹 전체를 살리는 거 하고, 네. 재벌 총수가. 네. 의 사유물로 만드는 게두 가지 네. 목적이 있거든요. 두 가지 다 기업을 망, 망치는 역할을 네. 왜 그러냐면, 여기 망할 것들이 띠내버려야 돼요. 네. 어, 종양이 있으면 수술을 해야 되죠. 네. 수술해가 떼내버려야 되죠. 네. 근데 그걸 안 떼내버리려고 하고, 지새끼한테 주고 일하다, 그 기업이 경쟁력이 확 죽는 거예요. 저는 이제 지금 우리가 겪는 상황에서는 선생님 말씀한 대로 재벌 해체라든지 뭐 검찰이나 국정원 이런 여러 가지 이슈들이 있는데, 저는 그거조차도 다음에 누가 대통령이 되느냐를 보고 또그 사람이 또 진짜 뭐 하기 전에는 자기 할수 있다 또 하겠다고 다 하지만은 되고 나면 또다안될 가능성도 항상 있을 것 같은데 그거는 그 사람의 과거를 봐야 되는 거예요. 지금 살아있는 과거가 성남시 아닙니까? 이건 좀 슬픈 일인데 네. 한국의 어떤 국가, 기업, 대학 어떤 흘러가는 걸보면은 진짜 인재를 다 배제하는 과정이거든요. 그렇죠. 인재가 있는지 없는지도 잘 모르겠고요. 그, 왜 그런 거 하니까 <웃음> 네. 자기 나름대로의 독자적인 목소리를 낼수 있는 사람이 난 인재라고 합니다. 아, 그거 중요한 지적이십니다. 저도 공감합니다. 자기 목소리가 없는 사람은 난 인재가 아니라고 맞습니다. 그건 리얼리스트입니다. 네. 그러니까 자기 목소리를 낼수 있는 사람이 그 그룹에서 중요한 역할을 할 수가 없는 구조를 가지고 있습니다. 한국이. 실제로 살아남기가 힘듭니다. 네. 기업도 그렇고 학교도 그렇고 그러니까 지 목소리를 낼 수가 없는 거예요. 맞습니다. 한국 사회가. 그래서 이제 그렇게 볼것 같으면 있지 않습니까? 한국 정치권에서 변방에서 성장한 이재명 정도가 자기 목소리를 내면서 자기의 업적을 만들 수가 있어요. 음, 좋은 지적이 있습니다. 예. 그렇지 않고 업적을 만들 수가 없어. 없어요. 예. 중앙에서 노는 것 자체가 핸디캡으로 작동을 할수 있다. 예. 그리고 이제 이 어떤 면에서는 이제 인류대 나온 사람들은 그냥 시험 선수예요. 한국에서. 근데 진짜 잔뼈가 삶 속에서 굵은 사람들 있지 않습니까? 예. 그 속에서 인물들이 나와요. 노무현이도 그렇고 김대중이도 고졸 아닙니까? 목포산가 출신이니까 부산산고 출신이고 서태지도 공고 출신 그래서 
지금 우리 사회가 메인스트림이 만들어낸 인재들 가지고는 바뀔 수 없다. 도저히 어떻게 해볼 도리가 없다. 저는 그 막바지 왔다고 생각해요. 절망적인 말씀을 네. 하시네요. 그래서 이제 그 메인스트림에서 벗어나가지고 그러니까 삶 속에서 무엇을 얻어내고 이뤄낸 사람들 그 사람들한테 이제 좀 기대할 수밖에 없지 않냐 그런 생각이에요. <웃음> 네, 그게 어떻게 보면 지금 현재 일이죠. 이 사회의 시스템이나 기존 체제라는 것 자체가 이 사회를 변화시킬 수 있는 인물을 만들어내지 못하고 스스로 고사되는 시스템이고 고사되는 체제라는 것을 선생님 말씀하시니까 더 일차적으로 없앤게 빨갱이라 감이 없었거든요. 네, 이게 제일 크죠. 두 번째로 각 단위에서 충성하지 않은 사람. 네. 그럼 잘리죠. <웃음> 회사에 있지 않습니까? 중요 과장이나 후장 되려면은 그 회사의 충성도가 높지 않으면 아마 어려울 겁니다. 아, 그렇죠. 기본적으로 부장 정도 되면 사장이나 회장 입장에서 능력이 있느냐 없느냐는 근데 이미 다 회장이나 사장 이런 사람들이 요구하는 게 뭐냐면 거의 다 불법 탈법입니다. 네. <웃음> 최상천 교수님이 다음 대통령에게 바라는 욕망은 무엇일까요? 국가위기, 재벌 문제 해결, 이런 이야기를 통해 변화라는 자신이 바라는 욕망과 그래서 자신은 이재명을 지지한다는 이야기를 충분히 하신 것 같습니다. 여러분은 자신이 막연하게 지지하는 것 말고 자신이 무엇을 원하고 그래서 누구를 지지하는지를 뚜렷하게 말씀하실 수 있습니까? 각자가 지지하는 사람이 다 달라도 됩니다. 심지어 허경영이라고 하더라도 자신이 그 사람에게 원하는 것이 뚜렷하다고 하면 충분히 이야기할 수 있어야 합니다. 황심소는 특별히 누구를 지지하자는 이야기를 하는 것이 아닙니다. 내가 왜그 사람을 지지하는지 그 사람을 통해서 내가 실현하고자 하는 나의 욕망은 무엇인지를 이야기하는 것이랍니다. 그래서 이제 우리 사회가 왜 문재인이 왜이 현실을 타개하지 못하냐는 이유도 거기 있을 것 같아요. 모범생으로서 민족운동을 하고 하긴 했지만은 그 사이 모범생으로서 늘 살아왔던 사람이에요. 그러니까 그분이 모범생으로 살아왔지만 뭐 서울대 나온 것도 아니고 어쩌면 본인이 뭐또 검찰이나 이 법원에서 뭐 고위직을 한 것도 아니니까 사실은 제대로 모범생으로 지내신 거라고 할 수는 없고 또 그래서 어떻게 보면 제야에서 초야의 깨끗한 분으로 고고하게 지내셨으니까 변화를 일으킬 수 있는 여지는 충분히 있지 않습니까? 저는 경험으로 얘기할 수밖에 네. 없는 거 우리한테는 굉장히 중요한 세 번의 기회가 있습니다. 네. 한국인의 주권자 의식이 네. 형성되기 시작한 게 네. 언제부터라고 보냐면 세월호 때부터라고 생각합니다. 아 그렇습니까? 세월호 때부터 우리가 참 깨달은 게 있거든요. 아 국가가 범죄 집단일 수 있구나. 그렇게그렇게 그래서 선량한 사람들이 저렇게 진짜 아무 죄 없이 죽을 수 있구나. 네. 그게 사람들의 의죠 이 정치의식을 엄청나게 바꿔놓은 거예요. 그렇게 되면서 있지 않습니까? 그죠? 국가를 비판적 안으로 보기 시작하고 국가에 저항하기 시작하고 서서히 등장 주권자주의 그 주권자주의를 외치기 시작하는 게 핵심이 뭐냐면 헌법제일주의그 부분은 저는 한 번도 촛불 지휘 자체에 대해서 선생님 생각하시는 말씀 그거에 대해 다른 생각을 특별하게 하진 않아요. 근데 저는 그보다 좀더더 강렬한 메시지로 더 사람들의 마음을 잡을 수 있는 것이 필요하지 않을까 
라는 그런 아쉬움은 또 동시에 항상 가지고 있습니다. 있는데 이게 뭐로 나가야 되느냐 하면 저는 혁명 네트워크로 가야 된다고 생각합니다. 네, 그그 부분도 저도 공감합니다. 여러분은 어떤 이슈가 다음 정권에서 고쳐지기를 바랍니까? 재벌 개혁이라고 크게 말하지 말고 무슨 기업을 불매하고 어떤 기업은 더 사용하고 이렇게도 좀더 구체화해보고 이에 동의하는 사람들의 활동이 일어날 수 있도록 만들어보는 것은 어떨까요? 그리고 주택 문제 해결 이렇게 이야기하지 말고 수도권에 사는데 월세, 전세 계약 등에서 어려운 점이나 관리비 문제들도 좀더 구체적으로 누군가의 문제가 아니라 내 문제에서 시작해서 구체화해볼 수 있지 않을까요? 그런 것들을 또 많은 사람과 공유하면서 하나의 담론으로 만들어볼 수 있지 않을까요? 황심소에서는 2017년 조기 대선을 준비하기 위해서 문재인, 이재명, 방기문 이렇게 3명의 정치인에 대해서 차기 잠룡 이미지 연구를 진행하고 있습니다. 박근혜 대통령이 탄핵된 시점에서 대중이 각 정치인에 대해서 어떤 이미지와 바램을 가지고 있는지 그 사람의 실체는 뭐고 우리는 그 사람에게 뭘 기대할 수 있는지 그리고 각 후보의 성공적인 대선 전략은 뭐가 될수 있는지 속 시원하게 보여드리겠습니다. 우선 연구를 진행하기 위한 펀딩이 정말 필요합니다. 잠룡 3명을 분석하기 위해서 3천만원의 연구비가 예상되며 만원씩 3천명의 후원자께서 동참해주신다면 황심소는 1월 말까지 본 연구를 완료하여 국민과 공유할 수 있을 것입니다. 황심소 계좌인 하나은행 231-910016-51404 통해서 일회적 후원도 가능합니다. 황심소의 새로운 프로젝트 기대해주세요. 헬조선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해줄 수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제는 엉뚱한 데서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이젠 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟광 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브, 페이스북, 네이버 카페, 카톡, 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 제가 지금 선생님의 이 정치애를 얻고 싶고 또 풍차를 얻고 싶은 게 가장 큰 거는 선생님이 뭐 문재인 씨보다는 이재명 시장이 훨씬 더 대한민국을 변화시키는데 적극적일 수 있고 열정과 능력이 있는 사람이다라는 부분에 대해서 뭐 일부 동의를 하는 부분도 있지만은 대한민국이 지금 바뀌는 데 있어서 변화의 방향 
변화의 방향은 뭐 문재인 씨나 이재명 씨나 별 차이는 있는 것 같은 느낌은 안 들거든요. 근데 그 전체를 다 봤을 때그두 분이 본인이 속해 있는 그 현재 야당 수준에서 할수 있을까라는 부분에서는 상당히 의구심도 드는데 선생님 그 부분에 대해서도 똑같이 선생님도 의구심을 가지고 계시는 것 같고요. 네, 민주당까지 안 된다. 민주당까지고 안 되고 그러면 그랬을 때 어떤 다른 대안이 있느냐? 대안이 지금 사실은 없는 상황이지 않습니까? 그래서 제가 얘기한 게 앞으로 대선이 있을 때까지의 과정이 네. 대중이 참여하는 소위 혁명 네트워크를 구축, 구축하는 그게 네. 굉장히 중요하다. 네. 그게 첫째고. 그렇죠. 그렇죠. 두 번째는 그래서 혁명 정부를 수립하는 게두 번째고. 그 혁명 정부를 수립한다 그러면 또 새누리당에서는 빨갱이 이 혁명 정부라고 그 혁명 정부란 말을 안 하면 돼요. 아, 혁명정부란 말을 안 하고요. 네. 희엇정부라고 행복정부라고 해야 되겠군요. 맞아, 맞아. 네. <웃음> 행복정부. 네. 네. 그 다음에, 이거는 탈민주당, 범국가적인 <웃음> 정부구성을 음. 하면은 각 곳에 있는 인재를 진짜 발굴을 해낼 수 있지 않겠는가. 해가지고 하면 되거든요. 네. 그럼 선생님, 지금 어떻게 보면 선생님 말씀하신 혁명적 사고 또는 혁신적 사고를 가진 참여 시민들의 연대를 만들어야 된다는 부분은 상당히 절대적으로 필요하다고 저 생각하고요. 제가 사실은 국대구사 이 모임을 하는 것도 대충 이 나라에서 어떤 분들이 어떤 생각들을 가지고 있는가 진짜 한번 들어보자라는 측면에서 아주 불뿌리 이 수준에서의 그 혁신적인 사고를 표현하는 분들의 마음을 알아보는 그 활동이라고도 생각을 할수 있는데 선생님은 훨씬 더 이제 구체적인 뭐 행정이나 정치적 행위에 참여할 수 있는 사람들이 전국에 널려있지 않겠느냐 그리고 그 사람들이 직접 참여함으로써 뭔가 우리가 직면하고 있는 문제를 해결할 수 있지 않겠는가 그리고 그것이 막연히 국회에 현재 있는 정치인들이 참여하거나 또는 지방자치단체에서 뭐 의원으로 참여하는 사람 그런 사람의 수준이 아니라 자기가 지금 직업을 가지고 예 일을 하고 사실은 그 운동이 이태리에서 일어났던 오성운동하고 똑같은 사고라고 생각이 들거든요. 그런 측면에서 본다면 지금 대한민국에서 그런 오성운동을 나름대로 이니시에이트하고 또 그것에 관심을 가지실 분들이 충분히 있다고 생각은 드십니까? 있는데요. 네. 관성에서 좀 벗어날 필요가 있어요. 아, 관성에서 벗어날. 시민운동단체들도 보면은 네. 주로 이제 이슈 파이팅을 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 한, 한때 이슈가 나오면 그거 가지고 막, 막 공격하고 막 이래 하지 않습니까? 그러지 말고 앞으로 한몇달 동안, 몇달 동안 아니라 한 1, 2년 동안 정말 혁명 네트를 구축하는데 출발해서 우리가 사실에 대한 명확한 이해와 해석을 통해 가지고 올바른 보다 나은 대책을 수립하고 그걸 실천하는 거거든요. 요 네, 예. 과정을 우리가 만들어내가지고 그게 우리 사회의 관성이 되고 우리 사회의 일상적인 삶이 되게 된 그렇다면 사회 전체가 엄청나게 바뀌거든요. 그렇죠. 네. 맞습니다. 이제 그런 과정을 만들어내는 게라고 할것 같으면 굳이 혁명 내기 쓰지 않더라도 있지 않습니까? 그 자체가 난 혁명이라고 봐요. 맞습니다. 우리 사회가 전부 왜곡되고 날조하고 사기치고 이런 게막 너무나 막 심각했지 않습니까? 거기에서 완전히 벗어나는 겁니다. 네, 우리 모두 진짜 개가 천선해야 되고 해결해야 되는 그런 상황을 경험을 해야 되는데 인간은 참 그거 하기 싫어하거든요. 근데 이번 과정은 그래도 우리가 있지 않습니까? 한국인들의 그 
어떻게 보면 참 추한 모습들이 많지 않습니까? 네. 추한 모습들이 이 과정에서 그 쾌쾌묵은 사고방식을 가졌던 그 성주 할매들이 이 과정에서 네. 어떻게 각성하고 어떻게 전환해나 간지를 받지 않습니까? 근데 그걸 역으로 이야기를 했어요. 지금 이번 과정에서 또 핵심적인 역할을 했던 우병호 씨 같은 사람들은 이 경북 공항가요? 어디, 어디 출신이라고 들은 봉화 출신인데 그분 부모님 입장에서 보면 우리 아들 참이 출세하고 걔가 뭐 잘못한 게 있다고 그러냐 그게 뭐 바뀔까요? 그런 사람들은 여전히 있죠. 네. 이 전체적인 과정 흐름을 보는 게 중요할 것 같아요. 개개인, 개개인한테 그런 각성의 계기가 없는 사람도 있고 오히려 또 이제 예를 들면 우병우 집 같으면 더 옹색해지는 경우도 있겠고 그죠. 아니 그 말은 이제 이런 상황이었을 때 이제 부모들이 진짜 조금이라도 각성했으면 자식들한테 야 너가 공부 열심히 해가지고 서울대 법대 가가지고 고시해가지고 이 검사하면서 위사람 눈치 보고 또돈 많은 건축업자 따로 결혼해가지고 부자되고 수단과 방법을 가리지 말고 더 출세하고 그런 식으로 부끄러운 삶을 살지 말고 너 공부 못해 좋으니까 그냥 이 인간답게 좀 살아라 네가 뭐가 중요하다는 걸 알고 살아라 이렇게 이야기해주는 것이 사실은 100년 전, 200년 전 식민지 되기 전에는 그게 기본적인 이 나라에 사는 사람의 삶의 가치였다고 저는 생각이 들거든요. 그거는 예, 예. 쉽지 않다고 봐요. 쉽지 않다. 예, 저도 그렇습니다. 인간이 가지고 있는 인간성에 굉장히 중요한 게 새끼하고 관련한 데 있어요. 새끼하고 관계. 예. 새끼를 벗어나는 게 그게 참 보통 어려운 게 아니거든요. 네. 그런데 그게 저는 자기 새끼 위하고 그런 것까지는 저는 얼마든지 그 괜찮고 아니 근데 진짜 해. 새끼를 위한다면 우병우같이 살아라는 거 그건 진짜 그렇지. 지 새끼를 원하는 거 아니잖아요 그렇지. 그러니까 이 과정을 통해서 사람들이 네. 뭘 깨달았으면 싶으냐 하면 네. 딴 사람도 다 누군가의 새끼다는 걸 인정하는 거 소중하다는 걸 인정하는 아, 그렇죠. 거그 다음에 한 개인의 출세만으로 이런 문제를 해결할 수 없다는 걸 있잖아요 그렇죠. 깨달아가는 거 그게 이 과정이라고 맞습니다. 이 과정이라고 보는데 그 과정 자체가 처음부터 있지 않습니까 참그이 이 뭡니까 그 독립운동 하는 수준의 의식을 할 수는 없는 거 아닙니까 그렇습니다 예 네, 맞습니다 <웃음> 그런 시간이 많이 필요하다 네 스님 어쨌든 뭐 제가 첫분 뵙고 모든 거에 대한 답을 구하려는 욕심을 부렸는데 그래도 스님님이 인내심을 가지고 아주 차분하게 설명을 잘 해주셔서 너무 감사합니다 예, 사실은 지금과 같은 상황에서 이런 질문들은 저 개인의 질문이기도 하지만 은또 황심소나 이 방송을 듣는 많은 분들이 가지는 마음속에서 답답함 그리고 그 속에서 자연스럽게 나오는 질문이기도 하거든요. 그런 측면에서 선생님이 또 길게 이 인터뷰에 참가해주셔서 너무 감사합니다. 최상천 교수가 원하는 욕망은 무엇일까요? 왜 변화와 혁명을 이야기했나요? 그리고 그 욕망을 누구에게 투사했나요? 황심소는 지금 누군가를 지지하고 혹은 지지하지 않고 혹은 누가 대통령이 되어야 하고 또 누군가는 되어서 안 된다고 하고 그런 이야기를 하는 것이 결코 아니랍니다. 당신이 막연하게 정치인에게 바라면서 숨기는 당신의 진짜 욕망이 무엇인지 그 욕망을 뚜렷하게 다른 사람에게도 말하고 또그 욕망을 정치인 누구를 통해서 얻을 수 있다고 생각하는지를 묻는 것이랍니다. 최상천 교수에게도 그것을 물었던 것입니다. 여러분의 욕망은 무엇입니까? 
다음 정권을 통해 무엇을 얻기를 원하십니까? 막연히 누군가에게 나에게 변화를 가져다 주세요 라고 하지 말고 내가 원하는 변화를 정치인에게 적극 요구하고 또 내가 직접 알아보고 의견도 계속 피력한다면 이런 사람이 대한민국 유권자의 10%인 400만 명만 모일 수 있다면 우리 대한민국은 정말 변화를 가져올 수 있지 않을까요? 황심소를 듣고 있는 200만 여러분 당신과 함께하고 싶은 사람 한 명씩만 더 추가해봅시다. 그리고 400만 명이 정말 자신의 언어로 자신의 욕망을 이야기할 수 있도록 한다면 우리는 희망을 가질 수 있지 않을까요? 오늘 방송 여기서 마칩니다. 조선건국 이래로 600년 동안 우리는 권력에 맞서서 권력을 한 번도 바꾸지 못했다. 비록 그것이 정의할지라도 비록 그것이 진리할지라도 권력이 시간하는 말을 했던 사람은 또는 진리를 내세워서 권력에 저항했던 사람들은 전부 죽임을 당했다. 그 자손들까지 멸무치화를 당해 해가 맞추겠다. 600년 동안 한국에서 부귀화를 누리고자 하는 사람은 모두 권력에 줄을 서서 손바닥을 비비고 머리를 조아려야 했다. 그저 밥이나 먹고 살고 싶으면 세상에서 어떤 부정이 서질러져도 어떤 무리감을 앞에서 벌어지고 있어도 강자가 부당하게 약자를 짓밟고 있어도 모른 척하고 고개 숙이고 외면했어요. 기획의 서지영 편집의 이지연이었습니다.